0: Alimente. Nutrição e ciência. No episódio de hoje, eu, Jessica, juntamente com as outras extensionistas do Alimente, Ana Carolina e Scarlett Herculano,
1: Bom, vamos entrevistar nosso querido orientador, Renato Nunes. Renato Nunes é professor do departamento de nutrição
0: da UFJF e possui especialização em farmacologia e em psicologia do desenvolvimento está concluindo sua outra especialização em fitoterapia. Então, nós convidamos vocês, nossos ouvintes, a aprender e tirar algumas dúvidas sobre fitoterapia na prática
1: clínica. Vindo mais gente! Olá, Renato! É, primeiramente, eu gostaria de saber qual que é a sua sensação de hoje estar do outro lado, não como entrevistador, mas como convidado do Alimente.
2: Olá, Scarlett! falar ouvintes do Alimente, é diferente. Né? Parece que é, a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Quando a gente está entrevistando, a gente estuda, a gente né, coloca o... o entrevistado mais à vontade, mas ser entrevistado deixa a gente um pouco mais nervoso, eu confesso para você que é uma sensação diferente, que é diferente também da gente gravar o podcast sem estar sendo entrevistado, mas é bom, eu gosto, eu acho que tudo que faz a gente levar conhecimento, levar ciência para as pessoas e falar de nutrição é sempre muito bom, eu agradeço o convite do Alimente para falar pelo Alimente.
1: Então vamos para a primeira pergunta, é, eu conheço a fitoterapia como o uso de plantas medicinais no tratamento de doenças. É um conhecimento que, assim, a gente que é aluno do curso de nutrição, não temos nenhuma matéria específica, então é um conhecimento bem raso sobre o assunto. Nós gostaríamos que você explicasse para nós e para os ouvintes também o que é a fitoterapia, se é algo acessível, se todos podem se beneficiar dela.
2: Ok, vamos lá. A fitoterapia, ela é uma ciência, né? Então, você tem estudos, você tem comprovação, e ela é uma ciência que estuda os princípios ativos vegetais. Estão vindo de plantas, tá? Então, a primeira coisa é que toda planta tem um princípio ativo, e esse princípio ativo pode trazer um benefício ou pode trazer um malefício para o nosso organismo. Uma das grandes questões da fitoterapia é se ela funciona ou não funciona. Nesses casos, eu sempre falo o seguinte, olha faz o seguinte, pega uma planta venenosa e consome. Né? Será que isso vai te matar? Claro que vai. Então, se uma planta tem o poder de matar alguém né, com uma toxina, ela também tem o poder de curar. Então, a fitoterapia é uma ciência né, que estuda os princípios ativos das plantas né, e usa esses princípios ativos para o tratamento de doença, para prevenção da saúde ou para o alívio de algum sintoma. E aí vem a segunda parte da sua pergunta. Quem pode se beneficiar da fitoterapia? Todo mundo. Em algum momento da sua vida, ou em algum aspecto da sua vida, a fitoterapia vai ser importante. Então, vamos exemplificar isso. Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de estômago, né é, elas podem se beneficiar do uso de fitoterápicos. Pessoas que têm alergia podem se beneficiar, por exemplo, do alecrim, né do óleo essencial de alecrim. Pessoas que têm problema de, por exemplo, colesterol alto, então a gente pode usar os princípios ativos é, da berinjela, é, de outras plantas e se beneficiar disso. Pessoas que têm diabetes, existem plantas que são é, que diminuem a absorção de glicose e que aumentam a expressão de insulina. É, pessoas que fazem atividade física, existem plantas com princípio ativo que aumentam a capacidade muscular, aumentam a expressão de, de testosterona, diminuem a aromatase, que é a transformação de testosterona no, na progesterona, e né, aumentam a força também. Então, qualquer pessoa pode se beneficiar da fitoterapia. A grande questão é, ninguém deve usar fitoterapia sem a indicação de um profissional. Porque existe dose, existe quantidade e existe toxicidade como qualquer outro medicamento. Então, a gente considera a fitoterapia, os princípios fitoterápicos, como é, princípios ativos em, em doses que, pode, né, que são utilizadas na forma de medicamento.
0: É muito legal isso, Renata, que a gente vai vendo como que é mágico esse mundo da fitoterapia. E você já até esclareceu uma dúvida minha que era se existe alguma contraindicação, se existe alguma toxicidade que pode ser causada pela fitoterapia. Mas agora me responde uma coisa, quem é que pode prescrever fitoterápicos, já que a gente não pode simplesmente sair tomando, sem pensar, sem alguma receita, é, e que não é simplesmente algo natural que pode ser tomado à vontade?
2: Ok. Algumas coisas são importantes da gente esclarecer, que é essa questão da fitoterapia. Né? Então, quando você faz um chá, quando você faz uma infusão, quando você faz uma decocção, você está usando o princípio ativo da planta, mas em doses muito menores. Quando você fala de princípio fitoterápico, você está ou encapsulando isso, né? fazendo, por exemplo, um extrato seco, você retira a água desse, desse fitoterápico, ou você está usando o princípio ativo desse fitoterápico. Então, vamos citar, por exemplo em questão da COVID. É, ao, duas plantas, dois princípios ativos foram colocados na COVID como preventivos para é, você não ter COVID, que é a curcumina tá? e a quercetina. A curcumina vem da cúrcuma. E aí o que, que acontece? E a quercetina vem de alguns vegetais, né? entre eles a cebola roxa. Então, a casca da cebola roxa tem quercetina. Você pode prescrever né? curcumina, pode prescrever quercetina, é, junto, com, por exemplo, com piperina, que é da pimenta preta, e aí eles vão ter uma ação lá no sítio ativo, né, de ligação do espinho do vírus. Então, a, a curcumina e a quercetina, eles ficam ali e impedem o vírus de se ligar na membrana da célula. Tá, então, isso é excelente. Eu posso usar a curcumina como tempero? Posso. Ela vai ter o princípio ativo? Vai. Mas e se eu colocar essa curcumina numa cápsula, numa dose exata, aí eu preciso ter uma especialização em fitoterapia. Então, a primeira coisa, para você prescrever um fitoterápico, você tem que ter o um título de especialista em fitoterapia. E aí, os nutricionistas, eles têm uma resolução pelo Conselho Federal de Nutricionistas, que é a resolução 680, 19 de janeiro de 2021, que certifica que um nutricionista pode prescrever fitoterápicos se ele tiver uma especialização, e aí tem que ter uma carga horária de, né, dentro dessa especialização, ela tem que ser reconhecida pelo MEC. Depois que você faz a especialização, que você recebe o diploma, você registra esse diploma no, C, no CFN ou no seu CRN né, da sua região, e aí você está apto a prescrever fitoterápico. Então, para se prescrever o fitoterápico, você tem que ter um título de especialista. Não é simplesmente você começar a manipular e fazer isso. Tá? É, existem contraindicações, Inúmeras contraindicações. Por exemplo, a gente usa crisina para aumentar a massa magra e diminuir a aromatase. Só que a crisina ela é hepatotóxica. Então, o uso de mais de três meses de crisina pode dar esteatose hepática. Né? E, e assim como qualquer outro fitoterápico, você tem que pensar que ele é um medicamento e aí ele tem um princípio ativo, ele tem menos efeito colateral, porque as doses são menores, mas ele também tem efeitos colaterais, então a gente nunca usa um fitoterápico por mais de três meses, dificilmente você usa um fitoterápico de forma crônica, que é uma das vantagens de se trabalhar com fitoterapia. A fitoterapia ela não escraviza o paciente no medicamento, ela atua para melhorar as condições fisiológicas do paciente para que ele tenha é, melhores condições de lidar com as doenças ou de lidar com os aspectos agudos da doença que ele está enfrentando. Né? E aí você vai trocando esses fitoterápicos de tempos em tempos. Né? Eles são mais acessíveis, é, têm uma relação boa de, de menos efeito colateral né? e são mais baratos que alguns medicamentos. Então acho que né, poder prescrever quem for da área da saúde tiver o título de especialista. contraindicação, todos os fitoterápicos têm, tá? nenhum, nenhuma, nenhum alimento natural, nenhum composto natural é isento de contraindicação. Por isso que cada indivíduo tem uma dose, uma quantidade e precisa de um especialista para poder receitar isso. Tá certo? Acho que eu respondi a sua pergunta, Respondeu foi?
0: sim, e ficou muito bom, e ficou muito claro, deu para aprender bastante. Realmente, eu achei muito interessante, e aí aproveitando o gancho, né, eu queria saber, assim, dentro da área da saúde, quais que são os usos mais comuns assim, dos fitoterápicos?
2: Ok, Ana. Bom, pensa em doenças crônicas, né, de uma forma geral. Então, você tem diabetes e aí você tem o uso, por exemplo, de fitoterápicos para é, aumentar a insulina, você tem o uso de fitoterápicos para melhorar a, toda a parte é, hepática, tá? seria um dos casos. Obesidade, você tem fitoterápicos que aumentam o metabolismo, fitoterápicos para diminuir a sensação de fome, fitoterápicos que combatem a inflamação, que é um, uma das principais causas da obesidade. É, colesterol né, alto, você tem fitoterápicos que podem ser utilizados para diminuição do colesterol, e do metabolismo né, do colesterol. Você tem, por exemplo, é, insônia, existem fitoterápicos que vão trabalhar a insônia, como por exemplo, mulungu, a melissa, a passiflora, e aí você pode fazer um mix desses fitoterápicos e usar para o paciente para que ele possa dormir melhor. É, quadros de depressão e ansiedade. Você pode trabalhar também com alguns citoterápicos que vão melhorar toda a parte inflamatória é, neuronal desse indivíduo e aí você tem uma ação. Você tem, já falei, da questão da atividade física, né, que melhora o desempenho. É, a questão intestinal, né, de melhora, por exemplo, de azia, é, gastrite, desbiose, é, síndrome de colo irritável. Então... Da mesma forma que você tem a alopatia, que você tem os medicamentos alopáticos, que são feitos né, nas farmácias, com princípios ativos isolados, você tem a homeopatia. Aliás, grande parte dos medicamentos alopáticos vem de extração de princípios fitoterápicos. E aí se estuda esses princípios fitoterápicos e se utiliza na forma de alopatia. Ou seja, você extrai esse princípio, concentra ele e coloca... Então, você pode usar a fitoterapia é, em qualquer área, inclusive para você fazer prevenção, para fazer melhora, por exemplo, da pele. É, você tem fitoterápios que vão estar tá prevenindo doenças, e aí você tem uma gama de ações. Então, não tem um limite para se usar a fitoterapia. A dificuldade é o conhecimento porque hoje a gente tem a Farmacopeia brasileira, onde estão os citoterápicos regulamentados pelo Ministério da Saúde, que são efetivamente comprovados com o seu uso. Alguns ainda não são comprovados, porque tem o uso popular, milenar, e aí estão relacionados a tradições indígenas, a cultura mineira, e a gente tem o né, tem uso disso. É, mas ainda não tem uma comprovação científica. Esses os profissionais acabam não utilizando. A gente utiliza os que estão na farmacopeia brasileira e que são autorizados pela Anvisa para que a gente possa usar.
1: Ótima observação, Renato. É, você falou sobre alguns fitoterápicos que auxiliam na imunidade e na recuperação do COVID. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem que apontava para o aumento do uso de plantas medicinais durante a pandemia, principalmente na busca da melhora da imunidade. E também outras vertentes, como o emagrecimento, intestino. Eu gostaria que você comentasse a sua observação como profissional a respeito do que tem feito a busca pelos fitoterápicos aumentar tanto nesses últimos anos.
2: Jéssica, isso é fácil. Toda vez que uma pessoa adoece, ela tenta de todas as alternativas possíveis para melhorar a saúde. E duas coisas são clássicas, a melhora na alimentação né, e a busca de práticas alternativas à medicina tradicional. É, a gente sabe que os medicamentos alopáticos eles têm a sua função, têm é, o seu uso efetivo, mas sabe também dos efeitos colaterais que esses medicamentos é, provocam. Então, como os fitoterápicos têm uma menor quantidade de efeitos colaterais, em alguns casos, as pessoas acabam tendo essa busca por essas práticas alternativas, que são consideradas práticas alternativas pela medicina, mas que são práticas legítimas. Né? Elas não são, é, na verdade, elas são práticas ancestrais. Né? É, a alopatia, que na verdade é uma prática alternativa porque ela veio depois, né, mas ela se tornou uma prática clássica é, da área médica. Como é, existe todo um lobby né, de proteção para que só a medicina prescreva medicamentos, e a gente né, pode até entrar em outra, em outra questão sobre isso, que assim, é só vocês observarem que tudo que mexe com a cabeça e com a sexualidade é, é restrito da medicina, ninguém mais pode mexer. Né? Então, a religião e a medicina dominam essa área. Então, como os outros profissionais acabam tendo uma restrição na, na, na prática da prescrição de medicamentos, se tem essa opção de usar o, o citoterapia, que na maioria das vezes tem os mesmos princípios ativos, só que de uma forma mais integral, ou seja, ele tem mais sinergismo. Além de ter o princípio ativo, ele tem outros princípios ativos protetores. Então, quando as pessoas adoecem, por exemplo, é tradicional isso, a pessoa descobre que tem um câncer. A primeira coisa que ela faz, ela vai melhorar a alimentação dela e aí ela vai começar a procurar na internet um monte de plantas que falam, que dizem, que fazem e acontecem para curar esse câncer, que é algo que a gente contraindica. Né? Então, não se faz uso de fitoterápico, não se faz uso de chá, não se faz uso de, de, né, de plantas medicinais de forma contínua sem a indicação de um especialista. Todas as vezes que você tiver uma questão de saúde pública ou uma questão de saúde individual, você vai perceber que as pessoas vão procurar melhorar a nutrição e vão procurar a prática de outras, é, outras formas de, de, de se curar, além das formas tradicionais da medicina, que são a cirurgia e a alopatia, que são os medicamentos é, atualmente utilizados. Então, é normal que as pessoas realmente procura, procurassem durante a pandemia outras alternativas. E sim, né, de tudo que foi feito, de todos os medicamentos que foram utilizados, é, até onde eu consegui verificar como prevenção, a gente tem hoje a quercetina e a curcumina, né, pra, como prevenção do indivíduo é, na, na COVID, por exemplo. Só que existe um detalhe, né, a curcumina ela fica duas horas só no seu organismo. E aí, para aumentar esse tempo de ação, a gente usa a pimenta, que vai fazer com que ela fique seis horas no organismo. E aí é uma dose pequena, né? porque excesso de pimenta preta está relacionado a câncer de, de estômago. A gente tem isso, muito isso no Japão. E aí você vai tomar três vezes ao dia, porque ela faz o efeito em seis horas. Você toma de manhã, seis horas depois você toma, e você toma seis horas depois da segunda dose. E aí você tem uma, um efeito de proteção maior. Então é normal que durante... Aspecto, né, processos de doenças, as pessoas queiram usar mais fitoterápico, mais, uma alimentação mais saudável. Só que isso tem que ser feito ao longo da vida, não só quando a gente está doente.
0: Gostei muito do que você falou, Renato, e meio que já começou a responder uma dúvida que eu tinha. O nutricionista que tem especialização em fitoterapia, ele pode prescrever qualquer fitoterápico ou não é bem assim?
2: Não, Jéssica. Na verdade, a gente toma de novo aquela fala de que tudo que está relacionado à cabeça né, e à sexualidade fica restrito à medicina. E aí, não só o nutricionista, como nenhum outro profissional pode prescrever alguns fitoterápicos. Tá? Recentemente, a Anvisa liberou o uso do sal palmeto para nutricionistas e a gente pode prescrever. Ele era proibido porque se relaciona à questão de hormônios, né, de testosterona, e da diminuição da aromatase, que é a transformação dessa testosterona em progesterona. Mas a gente ainda não pode prescrever ginkgo biloba, que se relaciona né, principalmente à questão de memória e cérebro, valeriana, é... uva e rucina, cava-cava, semicifuga, equinácea, hipérico e tanaceto. Tá? Esses a gente, a gente não pode prescrever, são restritos à medicina. É, isso é milenar, né? tem essa, esse lobby da medicina que realmente mantém algumas coisas sobre é, a, né, a prescrição deles e a alegação é que os outros profissionais de área de saúde não teriam o conhecimento que eles têm. Na verdade, o que a gente sabe é que é o contrário, né? hoje em dia... O conhecimento das outras áreas é que a medicina não tem. Né? Um médico não tem um conhecimento sobre alimentos, não tem um conhecimento sobre nutrição e, consequentemente, não pode prescrever dieta. É exercício ilegal. Então, nenhum nutrólogo, nenhum é, endócrino pode prescrever dieta. Isso está assegurado pela, por uma lei né, que foi ratificada e votada né, pelo, pelo Ministério Público é, em 2017, né, que disse que só o nutricionista pode prescrever dieta. Então, da mesma forma que só a gente pode prescrever dieta, é, eles dizem que, nesse caso, esses fitoterápicos não podem. Mas existem hoje, só no Brasil, mais de 300 fitoterápicos. Então, é uma parcela muito pequena do que a gente não pode. E existem outros fitoterápicos que fazem esse mesmo papel, Desses que eu citei, que a gente acaba substituindo sem maiores danos ou maiores prejuízos para o tratamento dos pacientes.
0: Eu achei muito interessante essas informações que você trouxe, eram coisas que até então eu não sabia. E eu queria né, perguntar a sua opinião a respeito de um caso que né, recentemente viralizou na mídia, que é o caso de uma enfermeira que perdeu as funções e a vitalidade hepática após o uso frequente de um conjunto de chás que ela usava para emagrecer. Aí eu queria saber né, o que você pensa, o que você queria falar para os nossos ouvintes sobre essa questão.
2: Ok. Esse conjunto de chá é chamado de chá de 50 ervas, se eu não me engano. E ele, até onde eu sei, não foi usado na forma de chá, ele foi usado na forma de cápsula, o que, o que agrava ainda mais é, o problema. Então, o que, que acontece? Não se mistura fitoterápico, muito menos 50 fitoterápicos. Tá? É, o uso, por exemplo, de chamate, ele é frequente no sul. Né? Você usa o chamate, que é o chimarrão, e você dilui ele em água e toma como um chá. Algumas pessoas acabam usando né, o chamate na forma de cápsula. E isso pode dar dano hepático grave. grave. O uso excessivo de chamate, né, mas aí tem que ser excessivo mesmo, mais de dois litros por dia, pode causar dano hepático grave. O uso do chamate no formato de cápsula, né, se consumido sem orientação, tem um risco maior ainda. O que acontece é que existe uma potencialização de alguns compostos. Então, da mesma forma que alguns medicamentos eles potencializam um uso do outro, é, os citoterápicos acontecem da mesma forma. E alguns citoterápicos acabam tendo interação entre eles e acabam produzindo reações tóxicas no organismo. Então, mesmo um simples chá não pode ser usado aleatoriamente. Bom, um dos exemplos é o mulungu, que eu citei, que a gente usa para melhorar o sono das pessoas, principalmente para quem tem insônia ele tem o mesmo efeito de um ansiolítico. Então, você toma e em meia hora você está dormindo. Só que você não deve fazer isso por mais de três meses por ele ser hepatotóxico. Então, a gente está falando de um princípio ativo. Normalmente, nos meus pacientes, o que, que, em que, que eu faço quando eu percebo chá de mulungu? Eu diminuo a dose do mulungu, acrescento passiflora, que é maracujá, e aí tem uma característica engraçada que todo mundo acha que, que é a polpa do maracujá. Na verdade... A gente usa a folha do maracujá, que é a folha que tem esse efeito sonífero, e, e uso é, camomila. Então, uso passiflora, camomila e mulungu. Por quanto tempo? No máximo, três meses. Tá? Mesmo eu diminuindo a dose, eu monitoro isso. Então, eu dou a dose para o paciente e, aos poucos, ele vai diminuindo essa quantidade até que ele aprenda a ter o sono regular naquele horário todos os dias. Isso diminui a inflamação, e aí vai melhorar o colesterol, vai melhorar o diabetes, vai diminuir o peso, porque grande parte da obesidade está relacionada a peso. Essa enfermeira em questão, ela usou exatamente para a perda de peso. E aí, o que, que a gente tem hoje? Né? A gente sabe que a obesidade é uma doença, e é uma, uma doença relacionada a N fatores genéticos e comportamentais, mas também a fatores fisiológicos. Então, é, a, a inflamação, que a gente chama de meta-inflamação, que é uma inflamação crônica de baixa intensidade, aumenta a quantidade de tecido adiposo. Isso faz com que haja uma menor vascularização desse tecido adiposo, mesmo aumentando os vasos, e aí você tem uma diminuição da oxigenação. Isso aumenta a, a reação inflamatória, faz com que os macrófagos vão para o tecido adiposo e tentem destruir essas células. Além disso, como essas células estão inflamadas, elas não programam a própria morte, que é o que a gente chama de apoptose. Então você tem um tecido adiposo inflamado, com uma demanda energética maior, com citocinas inflamatórias, e que vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar o tecido e vai aumentar a inflamação. Restrição calórica não vai fazer efeito nisso. O que a gente precisa fazer nesses casos é realmente né, trabalhar todo o processo de educação alimentar, diminuição, de alimentos inflamatórios, uso de compostos bioativos anti-inflamatórios e trabalhar isso. Você simplesmente tomar um chá achando que você vai perder peso tem algo muito errado nesse processo. Porque, veja, a cada cinco anos se produz um medicamento para perda de peso. Nenhum deles funcionou até hoje. Então, não vai ser um simples chá que vai fazer você emagrecer. Você precisa de uma reeducação alimentar, uma uma ressignificação comportamental, um processo de alimentação para diminuir a densidade calórica e diminuir a inflamação. E aí só um especialista tem condição de fazer isso. E aí quando eu falo especialista, eu tô falando de nutricionista. Tá? Hoje, o que é mais eficiente na perda de peso é a terapia comportamental, a parte de reeducação alimentar, o processo de uso de compostos bioativos anti-inflamatórios, uma dieta bem feita, controlada, sem alimentos inflamatórios, e é alimentos inflamatórios, sinônimo alimentos industrializados. Tá? E uma perda gradual deste peso. Não adianta fazer nenhum processo que você tenha uma perda grande de tecido adiposo e que você não consiga sustentar isso, o que você vai fazer é um efeito rebote. Então, na tentativa das pessoas perderem peso, elas simplesmente vão lançando mão de tudo que elas encontram na frente. Né? E aí esquecem dos riscos, das complicações e das sequelas que isso pode causar. Então, não se deve usar nenhum tipo de chá, nenhum tipo de fitoterápico ou medicamento ou dieta drástica para a perda de peso, com risco realmente de você perder a própria vida, né? Então, a gente fala isso. Se, se fosse tão fácil assim, a gente não teria estudado cinco anos de nutrição. Né? Se fosse tão fácil assim, pessoas que fazem mestrado, doutorado, especialização, resolveriam o problema da humanidade do mundo. Se existe um problema hoje é, né, endêmico e epidêmico de obesidade, significa que a gente ainda não está conseguindo controlar isso. E não existe uma fórmula mágica. Né? A fórmula é bom senso, um bom profissional, de nutrição, né, um nutricionista para te ajudar. Em alguns casos, o apoio né, da medicina, né, com o uso de alguns medicamentos, é, que de tempos em tempos vão mudando, vão prometendo que vão ter um efeito, mas que né, não tem tanto tanto efeito assim. Alguns casos, cirurgia bariátrica, sabendo que existem pessoas que não respondem à cirurgia bariátrica, que não perdem peso, né, e <coughs> trabalhar educação alimentar, educação nutricional, consciência alimentar, né? entender que o alimento é um aliado, ele não é uma compensação, o alimento é uma necessidade e um aliado ele não pode ser uma compensação né? e fazer isso a longo prazo, até que você consiga chegar ao peso que seja adequado né? ao seu biotipo ou às condições que você é, programou na sua genética ou na sua vida. Então, a gente sempre fala isso, que não se deve se automedicar, não se deve tomar nada que você viu na internet, não se deve tomar nada que um amigo tomou, e não se deve tomar nada que o amigo foi, numa consulta, está fazendo e está dando certo, porque a individualidade metabólica é algo muito sério. Então, o que serve para o seu amigo, o que serve para a sua amiga, normalmente não vai servir para você. É preciso avaliar e entender esse processo, tá? Eu acho que é isso. É, não, tem, não tem muito o que dizer. Né? Não se medica. Né? Eu não me medico. Eu não, eu não uso remédio para mim mesmo. Eu tenho é, os especialistas que cuidam de mim quando eu preciso de alguma coisa. Então, imagina, se eu não faço isso, que dirá um leigo fazer. Respondido, Ana?
1: Respondido sim, muito obrigada, viu? Imagina. Então esse foi mais um episódio da Alimente. Eu espero que você ouvinte tenha gostado, porque eu adorei. É, nós gostaríamos de agradecer a você, Renato, por essa entrevista incrível que esclareceu muito sobre o mundo da fitoterapia. Muito obrigada.
0: Sim, eu também gostei bastante. Deu para aprender bastante. E eu espero que os ouvintes também consigam aprender muito com esse episódio.
2: Eu que queria agradecer muito né, ao Alimente, às nossas bolsistas, né, a Jéssica, a Scarlett, a Ana Fontenelle, que tem uma paciência incrível com a gente, que fazem tudo com o maior carinho, com, com a maior competência do mundo e dedicação. É, e o Alimente só existe né, também por conta delas, que ficam no bastidores e que dão a gente esse, né, esse suporte né, fantástico de estar. Tá coordenando, de estar tá programando todos os episódios. É sempre bom lembrar que a gente deu só uma pinceladinha sobre fitoterápicos para que as pessoas tivessem um gostinho para poder entender mais, para pesquisar mais né? e procurar um profissional que seja habilitado. Então, ele precisa ter feito uma especialização, precisa estar registrado no diploma dele para ele poder prescrever fitoterápico. Né? Participe né, do Alimente, divulgue o Alimente e alimente hum. essa ideia.
0: Encerramos, então, o episódio dessa semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e que compartilhe com os amigos. Também, não deixe de nos acompanhar no Instagram. Por lá, você fica por dentro de tudo que está rolando no Alimente. O nosso perfil é ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.